0: Ibland kan det vara så här att ett ord eller en strof eller en mening kan liksom nästa sig fast i minnet, i tankevärlden. Man vaknar med det, man somnar med det, man går och grundar på det. Och så har jag varit idag, eller inför den här dagen ska jag säga, under veckan. Jag visste egentligen inte vad jag skulle göra av det. Jag bara ringde och ringde och påminner mig och påminner mig. Och det är ett uttryck som är så enkelt som medarbetare. Medarbetare. Så funderar jag ett sånt till. Till vem? Och för vad? Och då kom det här uttrycket Guds medarbetare. Guds medarbetare. Fascinerad. Och bara säga innan jag delar några bibelord. Att det är det jag känner den här dagen. Ni som har skickat in bibeltexter, tackämnen, skrivit nya sånger. Ni som finns här i kyrkan idag som gör det möjligt att vi kan sända via Facebook och att vi har ljud. Vad är vi? Jo, vi är Guds medarbetare. Vi är Guds medarbetare. Jag skulle bara vilja att vi känner att du är en Guds medarbetare. Gud har användning för dig och Gud vill att du ska växa i din tjänst som medarbetare åt honom. Ännu mer. Vi ska gå till en text i första Korinthebrevets tredje kapitel. Några verser från vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, skriver Paulus. Och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagt, Nämligen Jesus Kristus. Ingen kan lägga en annan grund och å ena sidan ska vi kunna säga att grunden la apostlarna ja, den la Jesus ja den la Gud Fader redan när han sa var det ljus så la grunden till det vi är inne i men vi skulle också kunna säga så här på mycket närmare avstånd att de som en dag startade den här församlingen eller andra församlingar de la grunden för det vi håller på med idag det är inte så att det här med församling, Guds verk, att bygga. Det är inget som vi har kommit på i vår tid. Utan det är någonting som vi har fått ärva. Och som vi nu bygger vidare på. Men vi är Guds medarbetare. Och då skriver Petrus så här i sitt första brevs. Fjärde kapitel, vers 10. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd tjäna varandra. Det är också en del av att vara medarbetare, Guds medarbetare. Så smaka på det, du är en Guds medarbetare idag. Om du sitter hemma vid skärmen och knäpp dina händer, jag hörde för många år sedan en liten story en familj ner i småländska bygderna som hade haft många barn. Jag tror att tio barn, om inte elva barn. Så det var en barnrik familj, men nu var de utflygna, Alla hade dragit till Stockholm. Någon fanns i Skåne av dem. Och så en söndag så fyllde mor år och alla samlades hemma. Och de kom hem på lördagen och så sa de, ja imorgon får ni äta frukost själva för jag går till kyrkan tidigt för jag ska leda gudstjänsten säger tankt Viola och då blir jag alldeles häpnad mamma, du har väl aldrig lett din gudstjänst i baptistkyrkan porten ja, men det ska jag göra imorgon så och de tänkte vi brukar ju aldrig gå med mor och far till kyrkan men det måste vi göra så de smög dit och satte sig längst bak och undrar hur ska vi nu när mamma ska leda gudstjänsten men mamma rörde sig inte. Hon satt där. Hon alltid brukar sitta vid en pelare till läktaren med knäppta händer. Så när de kommer hem så säger hon, Mamma, du sa ju att du skulle leda gudstjänsten. Ja, men vi hade en pastor här för ett tag sedan. Han sa det att de viktigaste för att leda gudstjänsten det är de som sitter och ber. Och det har jag satt alltså Abnota. Så jag sitter och ber i hela gudstjänsten. Och det är precis det ni håller på med ni som sitter ute i skärmarna nu va? Ni är med och ber för den här gudstjänsten. Och ni är med och tjänar på det sättet. Smaka på ordet. Guds medarbetare. Kan det bli så mycket finare? Nej. Jag är tacksam för den uppväxt jag hade. Och när jag startade min predikantgärning för många år sedan. Så på min andra tjänst så fick jag vara medarbetare till en som jag än idag uppskattar och är väldigt tacksam för. Och nu är det snart 50 år sedan som jag ja, Det är över 50 år sedan jag fick ha honom som, och var medarbetare honom. Han var en kunnig, kärleksfull, omsorgsfull och väldigt sträng chef jag hade i kyrkan. Han var pastor och jag var medarbetare hos honom. Och jag var tacksam till Gud för att jag fick vara hans medarbetare. Han var kunnig, han var teolog, han var oerhört driftig. Hade mycket tankar och idéer för att nå ut med evangeliet till människor. Jag tänker att Erik som han hette älskar jag väldigt högt. Men tänker att jag får vara Guds medarbetare. Jag tänker att jag får vara hans. Hela det här projektet vi håller på med, alla församlingar runt om hela vår jord. Det är ju Guds idé som Gud har kallat in oss i. I första Timotebrevets 12 kapitel så beskriver Paulus någonting som är jag fascinerad av. Honom vill läste om att jag är Guds medarbetare eller vi är Guds medarbetare. Så skriver han så här i 12 versen, första Timotheusbrevets första kapitel. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare, våldsman Men jag mötte barmhärtighet Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus Detta är ett ord att lita på Och värt att ta emot av alla Att Kristus Jesus finns Alltså han tog oss i sin tjänst. Alltså när Gud kallar medarbetare kallar han inte folk för att vara åskådare. Gud kallar inte människor för att vara tyckare. Det finns många tyckare. Å ena sidan hur vi ska stå, hur vi ska göra, hur vi ska leva. Men Gud kallar oss att vara med i tjänst och jobba för honom. Då har vi inte så mycket tid för att kolla på de andra och ha synpunkter på hur de gör. Det är Guds medarbetare. Och det är precis det du är. Även om du känner att du inte kan vara i kyrkan just nu. Men det är en spännande berättelse om Paulus i aposteläns nionde kapitel. Han som är så fascinerad över att Gud tog honom i sin tjänst. Så finns storyn i nionde kapitlet i apostelängarna. En... Står om han hade ett uppdrag Han var på väg Till Damaskus i ett speciellt Ärende Som inte var så positivt Och i tio, Nionde kapitlet Vers 18 läser vi Och då har vi, före det kan du se att det står om Ananias Som Gud kallar, först får han Är Paulus på väg till Damaskus Han möter ett ljussken Han blir slagen till marken Han frågar vem är det som drabbar mig. Jo, det är Jesus som du förföljer. Det är jag som har mött dig. Och så står det i versagen. Genast var det som om fjäll föll från ögonen. På Paulus alltså. Han fick tillbaka sin syn. Han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nys kraft. Saul stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och så lyssnade. Och han började genast predika i synagogan att Jesus är Guds son. Alla som hörde det häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade det namnet. Och han kom och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översepresserna. Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Jag tänkte, hur många bibelskolor han Paulus går på? Från omvändelsen till Gud tar honom i sin tjänst. Hur många dagar han han växa på sig i tron? Nu ska vi veta det att Paulus var inte okunnig med skrifterna. Han som god farisee, han kunde skrifterna. Han hade inte fått ljus över vad skrifterna handlade om. Och det är kanske det du och jag behöver också ibland Få ljus över vad ordet handlar om egentligen. Men han börjar direkt kunna. Han ville inte avvakta. Han började direkt. Han ville bli en medarbetare. Från att vara en motarbetare blev han en medarbetare. För att förfölja så ville han följa. Han ville vara tjänare och Guds medarbetare i uppdraget att tala om att Jesus är Guds son. Och det är det uppdraget vi håller på med. Och tala om det honom allt centrerar omkring, hela den här skapelsen centrerar omkring Jesus Kristus. Den här skapelsen blir till genom honom. Den här skapelsen består genom honom. Och den här skapelsen kommer att avslutas genom honom. Och det är viktigt vi ser det. Och det är det du behöver få upptäcka du som sitter där vid skärmen. Att du kan från att vara en tyckare bli en medarbetare. För att bedöma kan du få bli en medarbetare i Guds underbara verk. Du är så tacksam. Att Gud kallade mig inte att sitta av att sitta och bedöma att ha synpunkter på utan Gud kallade mig att vara med och tjäna. Det är mycket roligare än bara vår skådare. Så Gud välsigna dig att få bli en tjänare det kan hända att du också där du finns i den miljön där du är ska vara med och tala om för människor att Jesus är faktiskt Guds son Jesus kom på grund av Guds kärlek kom han till den här världen på grund av Guds kärlek så var han beredd att ge sitt liv till lösen för dig och mig, på grund av kärlek så uppstod han igen och nu sitter han på fars högra sida och han ber för dig och mig det kan du vara med och berätta. Och klargöra för människor i din omgivning att Jesus älskar dig. Jesus skickar ju med en hälsning. Det sista han gör innan han lämnar den här världen. Du har det i Matteus Evanier, 28 kapitel. med början på vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till dem. Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har er. Och ser jag med er alla dagar till tidens slut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Vårt uppdrag är inte samlat i en speciell kyrka. En speciellt samfund. Vårt uppdrag är att göra människor till lärjungar. Och det är den bön jag har, att du verkligen ska få upptäcka att du kan få bli en lärjunge. Du är inte kallad för att njuta. Du är kallad för att tjäna. Du är inte kallad för att ha synpunkter, du är kallad för att gå och göra människor till Jesu lärjunga. Inte dina lärjungar, det är många som har missförstått. Man har försökt skapa egna minisris, men det är inte Guds sang. Det finns bara en minisris, och det är Jesu minisris. Det är den enda som finns, är den enda som gäller i alla tider. Så det handlar om att gå ut, göra uppdraget. Är vi hans medarbetare så är det inte tänkt att vi ska göra det vi tycker. Utan vi ska göra det han vill att vi ska göra. Det han har bett oss göra. Inget annat. Och det är viktigt att vi upptäcker att Gud faktiskt har en tanke med våra liv. I Roma brevs 10 kapitel, vers 13. Då står det så här. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om ingen blir utsänd? Ja, det är frågan. Hur ska människor förstå evangeliet? Och det är det här det kommer in. Du är medarbetare. Att det kom människor ner från södra Europa upp till Höga Norden och berättade om Jesus För oss här Det var oerhört viktigt Det har gått genom många olika vägar Men det är oerhört viktigt att faktiskt Det kom någon och berättade Det var viktigt att lärjungarna Lämnade Jerusalem en dag Att det inte bara var en inneklubb I Jerusalem med Jesus där lärjungarna På grund av olika omständigheter Så blev de utspridda Och så småningom blev Paulus och Barnabas avskilda i apostelärs trettonde kapitel i Antioquia för ett missionsuppdrag. Det är inte så att Gud fixar det här själv. Utan Gud har gett uppdraget till oss. Om din arbetsplats ska få höra om Jesus, det beror på dig. Det beror inte på någon kyrka någonstans långt utan det beror på dig. Och jag tänker så här, ibland har vi en syn att ja men det här fixar ju Jesus. Vi ska inte lägga oss i. Men det är precis det han vill. Att du ska lägga dig i. Inte med dina synpunkter men med din tjänst. Det är Gud vill. Jag tänkte så här. David och Goliat, Det är en sån här berättelse som många har hört om. Förmodar jag. Och hur David, lilla David slår stora Goliat. Och så tänkte man så här, Men det här kunde väl Gud fixat ändå? Ja det var Gud som fixade Helt klart. Men Gud behövde en David. Och ibland kan vi känna oss i den i den eh, positionen som David, liten och svag. Men med Jesus med sig, eller med Gud med sig. I Herrens sebots namn. Du har den här berättelsen i första, i första samensbokens sjuttonde kapitel. Jag ska inte ta tid att läsa den. Jag vill bara att du läser hela det kapitlet. Då ska du se. Herren, Isas här, herr, Guds här, var jätteoroliga. De kände sig hånade och de backade undan. Den stora Goliat tre meter hög, framträdde. Och så kände de, vi har ingenting. Och hans spjut var som en vävbom. Har du sett en vävstol så vet du att det är inga små grejer. En ganska kraftig sak. Och då har man bra styrka i armar om man kan lyfta en sån och så ha en sköld framför sig. Men Gud kunde genom David vinna segern. Gud kunde genom David vinna segern. Och då tänkte jag. Var ska du vara med? Lilla du. Och vinna seger tillsammans med Gud. David fick ta bort röstningen som Saul ville låna ut till honom. Han fick plocka stenarna själv. Han fick ta sin slunga. Sen gjorde Gud resten. Och ibland är det så här. Gud ber dig göra enkla saker. Och så tänker jag, men det här kommer ju inte förslå. Men mitt lilla vittnesbörd, eller att jag skriver mitt vittnesbörd och delar ut det. Eller att jag försöker berätta för min arbetskamrat om Jesus. Det är ju bara som en liten slunga eller en liten sten mot en stor jätte. Men Gud vill ha det. Gud vill ha det. Och det tror jag är viktigt att se. Jag är medarbetare, även om jag bara är en liten och svag i förhållande det stora, starka goliat på din arbetsplats. Att få vara medarbetare åt Gud. Det finns lite olika synsätt hur man kan se på det här. Men jag skulle vilja bara säga. Jag är tacksam till att jag får vara Guds medarbetare. Om jag klarar av så mycket, det är en sak. Men Gud kan så mycket mer. Och jag har Gud, använd mig till det du vill. Bibeln är full av berättelser. Om medarbetare till Gud vi har en Noah, vi har en Abraham vi har en Mose, vi har en Josua, vi har profeterna i gamla testamentet och vi har lärjungarna i nya testamentet som Gud använder de var inga speciella människor de var inte ur en speciell släkt på det sättet så de var starka och stora de var inte som jättarna, Akans barn utan de var vanliga människor fiskare inte högskolutbildade, Men de var bra på fiske, Och det var det som Jesus behövde just då. Han kallade dem till det. Men då möter jag ibland. Och det ska jag säga. Någonting som gör mig bedrövad. Det finns två. Tycker jag tragiska synsätt. På det här var Guds medarbetare. Det är inte nog med att man. Lever så. Man hävdar det. Den ena är. Gud gör allt och behöver inte mig. Jag kan ju vara med hemma i bakgrunden och be. Men inte vill Gud att jag ska använda min mun eller min röst. Gud fixar ju det här utan mig. Ja, det gör han. Helt klart, han klarar det här utan dig. Men Gud vill använda dig. Alltså det ligger i Guds gener på något sätt att få använda sin skapelse. Det är därför vi har skapat det satta till den här världen. För att människor ska få höra evangeliet om Jesus. Och det är viktigt att se det så vi inte börjar tänka. ja men Vad ska Gud med mig till? Jag springer ju bara i vägen. Okej, det gjorde jag när jag var litet barn och försökte hjälpa pappa ibland hemma i Då var jag säkert mer i vägen än till nytta. Men han var glad att jag var med då. Men så ser inte Gud på det. Jag har ju gett dig allt och lagt så mycket i ditt liv som jag vill använda. Så det första, tappa inte bort att Gud vill använda dig. Det andra synsättet som också gör mig bekymrad. Det är att, ja, Gud är, det, det är bra med Gud. Men Gud är bara summan av det vi kan åstadkomma. Då blir en väldigt liten Gud. Alltså jag hörde det bara i en radioandakt eller tv. Då känns det bara för en kort tid sen Någon som bara sa så här. Gud är summan av alla goda gärningar. Ja, Gud är goda gärningar. Ja det är sant. Men han är inte summan av det. För då blir Gud väldigt liten. Alltså Gud vill använda oss. Och Gud har tänkt att lasta oss med goda saker som vi får bära med oss i den här tiden. Och jag tror det är viktigt vi ser det. Att Gud vill använda dig och mig. Gud älskar dig. Men Gud vill framförallt att vi ska vara medarbetare till honom. Det, han är inte summan av det goda vi eventuellt skulle kunna åstadkomma. Gud kan göra så mycket mer. Och ibland är det så att man häpnar. Gud, vill du ha mig? Och då tänker jag bara på en sak ifrån Apostlens tredje kapitel. Två av fiskarna. Som har blivit Jesus lärjungar och som hade varit med i den häftiga upplevelsen på Pingstdagen kapitel 2. Men i tredje kapitel så står det om Petrus. Tredje kapitel, vers 6. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig och gå. Och så händer det. Och så händer det. Så händer. Och jag bara fångas så att Men vad jag har, det ger jag dig. Jag skulle bara vilja att du efter den här gudstjänsten ställer dig i spegeln. Tittar dig rakt in i ögonen själv. Och bara säger: tack Jesus för att du har lagt ner i mitt liv. Tack för vad du har lagt ner i mitt liv. Dina händer kan förmedla helande. Dina ord kan förmedla tröst. Dina ord kan peka på Jesus, ditt liv kan peka på honom. Så du får människor som säger tack för att du visade med vägen till Jesus. Det fanns en kvinna som det berättas om i Bibeln som sitter där vid brunnen i cykar, i Jakobsbrunn i cykar. Som är helt förkrossad på grund av att hon inte kan möta människor på grund av sitt liv. Jesus tar om för henne att han vill att hon ska ge honom vatten. Och sen säger jag, kan också ge dig vatten. Och så talar han om för henne precis hur hennes livssituation är. Så småningom springer hon in i staden och berättar jag har mött en man som har sagt mig allt. Kan han vara messias? Och människorna i sykar springer ut till Jakobsbrunn, möter honom och sen möter de kvinnan igen och säger, Nu tror vi inte för dina ord vi tror för vi har mött honom själva. Tänk om du får vara... Jag säger inte att du ska vara som kvinnan vid Styrkarsbrunnen. Men ändå den som berättar... Han är en man som har sagt med allt. Och så pekar du på honom. Och så låter du människor få möta honom själv. Tänk när människor kommer och säger det. Tack för att du visade med honom. Men nu tror jag inte för dina ordskuld. Nu tror jag därför att jag har mött honom själv. Det är bland det mest underbara man kan få uppleva... I, en, i kristens liv jag menar att få mycket pengar på banken det är bra att ha en bra karriär är bra men tänk att få veta när jag kommer hem till himlen så har jag ett antal människor som har gjort följe med mig som också längtar att få komma hem till himlen och egentligen kan man fundera på, har jag gjort så mycket nej egentligen inte men Jesus bor i dig och det är det jag ville peka på Jesus bor i dig och du är hans medarbetare. Han vill använda det som bor i dig. I andra Timotebrevets första kapitel. Vers 12 läser vi. Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Jag är övertygad om att han har makt. Att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som har anförtrots mig. Att få leva i den vissheten att Jesus bor här, han har anförtrotts någonting till mig som jag får dela med mig till människor. Då behöver vi få passera förbi Johannes evangelis 7 kapitel, vers 38. Det här är en nyckelvers om du vill tjäna honom. Då är det inte bara någonting du strävar efter, någonting du sträcker emot, utan någonting som pulserar i dig. För ibland kan vi nästan knut på oss själva. Vi ska vara så duktiga, vi ska kunna predika, vi ska kunna berätta om Jesus. Men det viktigaste, det startar här i Johannes 7, och 38. Den som tror på mig som skriften säger, säger Jesus. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Du vet, det är en sak att möta en torrkristna. Förlåt uttrycket, en torrkristna. Som bara har det i hjärnan. Och som har strukturerna och dogmerna. Men får möta en som har ett flöde. Ett liv. Som när vi har smitta av sig. Det är underbart att få möta den smittan. När man blir av, är man blir besmittad med glädjen i att få ha Gud i hjärtat. Det är min bön och min längtan. Att du där du finns i vardagen ska få smitta av dig. Till människor om den Jesus som du har. I Efeserbereds första kapitel, vers 18 och 19. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väljakraft har varit verksam. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välliga kraft har varit verksam. Amen. Det är den bönen jag har i mitt hjärta. När jag ställer mig här och predikar den här söndagen. Bönen om att det ska flöda ett liv. Ifrån mig. Så att du förstår att det är inte bara läror som jag försöker förmedla. Utan det är någonting som bubblar i mitt inre. Jag fattar inte riktigt att Gud överhuvudtaget anförtrodde mig. Jag hade en väldigt svår resa i mina tonår. Och var egentligen inte alls värdig det uppdrag jag fick. Men Gud är nådig. Gud är stor. Han sa att det är inte det du ska ut och berätta om ditt gamla liv. Tyvärr är det många som har missat det. Man berättar... 90% av sitt gamla liv och så får man en liten knoll på slut om man säger och så kom Jesus och frälste mig Det är bättre att det är 10% av det gamla och 90% av det nya Och jag har avstått att berätta om mitt gamla liv Det var inte mycket att hyvas över Men jag är tacksam för att jag får vara med Och i Efeserbereds tredje kapitel, vi bläddrar två kapitel framåt vers 20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evigheter. Amen. Han som gör långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i alla andra. Nej, i oss. I dig och mig. Förstår du varför du ska stå vid spegeln och säga... Tack Gud för det här du har lagt ner i mig. Tack för att du gjort det i mig. Att jag får vara din tjänare. Att jag får vara din tjänarinna. Att du har plats för mig i ditt medarbetarteam. Du vet, när jag var pojk så spelade vi fotboll hemma på baksidan av vår gård. Vi hade en stor gräsmatta där. Där samlades pojkarna. Flickor var inte med och sparkade så mycket fotboll på den tiden. Jag vet inte, det var nog vår grabbars att vi var lite... Eh, Läs, eller, tråkiga mot tjejer Jag är rädd för det Gud förlåt oss Men vi var den tidens folk Det är rätt många år sedan nu Och då valde vi lag Och några av oss Bland annat jag Vi är sällan vald utan, Men du kan ju vara bollkallig bakom målet Så gör inte Gud Så gör inte Gud Alla är valda Alla är utrustade Alla har ner sina gåvor i vi kan ha olika lätt för att tala, att uttrycka oss, att sjunga, att spela. Men alla har någonting som Gud har lagt ner i oss. För den mäktiga kraft som är verksam i oss. Den mäktiga är den stora kraft som är verksam i oss. Det är hans kraft som han använder. Och hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom generationer i evigheters evigheter. Ta med det här. Kom ihåg. Du är en Guds medarbetare. Gud är användning för dig. Du säger, ja, men jag känner inte Jesus. Men då är det tid att få lära känna dig. Han har bjudit in dig. Han har inviterat dig till gemenskap för sig. För att du ska få lära känna honom. Det är inget som görs på en kafferast. Det är för Paulus såg nästan ut det var så. Men han mötte någonting som flyttade in i honom. Och han förstod att Jesus är Guds så. Han är Messias. Han är den levande guden. Det är han som är verksam i och genom oss idag. Gud välsigne dig. Det är tid för dig att göra upp med Gud nu. Jag vill be tillsammans med oss. Himmelske far jag bara tacka dig för att du rör och välsignar oss varenda en herre. Tackar för att du tar hand om de som lyssnar just nu. Som finns med vid skärmarna. Far eller de som ser den här gudstjänsten senare. Får jag bara ber att de ska få se att du har kallat dem till medarbetarskap. Inte som någon eller utan du har kallat dem att vara med i verket för dig, Jesus. Tackar för att du hör oss. I Jesu namn. Amen. Amen.